0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à la marque de cosmétiques Lodaites. Revenir à l'essentiel, tel était le désir de Nabila Chemilier et de ses deux sœurs, respectivement pharmaciennes et chimistes, qui ont retranscrit les formules de leur grand-mère pour créer une gamme de soins botaniques à base d'actifs extraits à froid et de date, une véritable fontaine de jouvence pour la peau. Grâce au code Chiffon, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction pour découvrir ou redécouvrir l'ensemble de leur gamme. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.lodaites.com. Allez, place à notre invité du jour.
1: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiche. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
0: C'est pas vrai, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là devant moi en ce samedi après-midi. Pour une fois, je ne suis pas en tête à tête avec mon invité. En effet, cet épisode est enregistré en public à la gaieté lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival. Et à épisode exceptionnel, invité, exceptionnel. Je reçois celle qui a cessé de vouloir être parfaite et qui déclare que vieillir est une aventure. Bonjour Perla Servan-Schreiber.
1: Bonjour et merci les jeunes.
0: <rire> Il n'y a pas que des jeunes. Hein. Oui. Justement, on va en parler, on va en parler de l'âge. Tout
1: le monde est jeune. Voilà. <rire>
0: merci infiniment d'avoir accepté cette interview en ce samedi après-midi. Je vais commencer par résumer un peu votre parcours pour les jeunes. <rire> euh, J'ai puisé toutes les informations en lisant vos, derniers, vos deux derniers livres, « Devenus des véritables bibles du mieux-être et du bien-être ». Je cite, donc, ce que la vie m'a appris et les promesses de l'âge. Vous êtes née à Fès, au Maroc, il y a 75 ans. Vous n'avez pas d'enfants, mais huit petits-enfants. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez fait hein, du droit public, puis vous êtes devenue publicitaire et enfin éditrice après avoir rencontré votre époux, Jean-Louis Servan-Schreiber. Est-ce exact
1: Absolument exact.
0: Quelle période avez-vous préférée dans votre parcours de vie Aujourd'hui Aujourd'hui C'est en voulant créer un magazine que vous aviez intitulé Chic que vous avez rencontré Jean-Louis, ici oui. présent. Eh oui Vous pouvez nous raconter cette petite anecdote <rire> À l'heure où on se rencontre sur Tinder et sur Facebook et sur ah, les réseaux oui. sociaux. Oui, oui. Et m'écoutez,
1: oui, très volontiers. J'étais. Euh, je travaillais à Marie-Claire depuis déjà une quinzaine d'années. Et ben, mon dieu, 15 ans dans le même magazine, où ça vous donne envie de vous en aller, où ça vous donne envie d'en créer un autre Eh bien, moi, c'est la seconde hypothèse et j'ai eu envie, avec deux autres personnes du journal, de créer un nouveau magazine que nous avions envie d'appeler Chic. Vous voyez que je suis à ma place ici aujourd'hui. Hein. Parfait pour Donc, Chiffon. Oui, parfait pour Chiffon. Et je, je cherchais de l'argent, parce que quand même, il en faut un peu, voire beaucoup. Et par euh, une amie, avec qui à l'époque, euh, je faisais une émission pour Canal+, qui s'appelait Ciné-Mode, et qui était la première émission de mode à la télévision, car il n'y avait même pas les défilés. Elle me dit, mais tu devrais aller voir mon cousin. Ah, j'ai dit, c'est qui le cousin elle me dit, mais c'est parce que ces servan reber c'est quand même, ils sont très, 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 très nombreux. Hein. C'est comme quand vous comptez les moutons avant de dormir, vous voyez Il en défile, il en défile. Et elle me dit, si, c'est Jean-Louis servan reber il est le patron du groupe Expansion, c'est un magazine économique. J'ai dis, mais, mais qu'est-ce qu'il va faire d'un magazine de mode s'il fait des magazines économiques Bref, nous voilà, j'arrive dans son bureau... Je présente mon projet, j'étais pleine de, ma, voilà, de mon envie et de ma passion, il m'a écoutée avec beaucoup d'attention, il m'a demandé si je pouvais revenir pour rencontrer le directeur financier, donc j'ai commencé à rêver, et en fait, il voulait m'inviter à dîner. Et il a conclu très vite, parce qu'il est assez malin, il est là, hein <rire>
0: Il est devant, juste Il est, est devant. Premier, là, Il oui, je... a conclu
1: que finalement, ça lui reviendrait beaucoup moins cher de m'épouser que de me financer.
0: Et vous êtes mariée Et... au bout d'un mois, je crois, c'est ça
1: Et on oui. s'est mariés au bout de trois mois. Trois mois. Mais j'avais 42 ans, donc ne désespérez pas, les filles. Hein ne désespérez pas.
0: Conseil sentimental donc, de père, là, attention. Voilà,
1: voilà, voilà. Et Garder tout les va les ou... bien.
0: Gardez les yeux ouverts, en fait, c'est ça Hein Garder les yeux Gardez ouverts.
1: les yeux ouverts et il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts, il faut voir.
0: Il ne suffit pas de regarder, il faut voir. Alors dans, dans votre livre « Ce que la vie m'a appris », vous commencez par un constat très fort. Vous dites « j'ai cessé de vouloir être parfaite ». Et vous écrivez « la perfection est un mythe dangereux et car inaccessible ». Qu'est-ce qui a été le détonateur d'un tel constat
1: ben le, le réalisme, la réalité, dans mon éducation et dans celle de beaucoup de, beaucoup de, de, de personnes, garçons ou filles d'ailleurs, euh, j'allais dire de ma génération, mais je crois que ce n'est pas seulement de ma génération, il importait de tout savoir le mieux possible et faire et apprendre et entreprendre aussi bien de mettre le couvert que de rapporter de bonnes notes de l'école. Donc, il y avait là quelque chose qui n'était pas loin de la perfection. Et très vite, on se rend compte que de toute façon, la réalité, c'est plus compliqué que ça. Et puis d'ailleurs, la perfection, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt comme toute illusion. Et là, ça a été effectivement ma première manière de dire oui à la réalité et non à l'illusion. Et ça aura été une des plus belles leçons de vie que la vie m'a donnée, et que j'ai bien eu, le,
0: le, comment dirais-je, la bonne idée d'écouter. Aujourd'hui, on reproche beaucoup aux réseaux sociaux d'être omniprésents, notamment Instagram, et on leur reproche de filer des complexes aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors, j'entends
1: que ça file des complexes aux gens, ça doit être vrai, puisque je, ne suis, je suis loin d'être une spécialiste des réseaux sociaux et pas même une ah, vraie... Vous êtes sur Instagram. Pas même une vraie praticienne, voilà. Mais euh, il y a incontestablement, les images que l'on voit sont toutes des images très séduisantes. Pas forcément des belles, mais séduisantes, voilà. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, chacun, chacune... Nous pouvons séduire à tout âge, mais la séduction, ça n'est pas le fait de vouloir tomber amoureux. On séduit un ami, on séduit une amie, on séduit des gens qu'on rencontre. Séduit... Ce n'est pas forcément de la séduction amoureuse. Et ça, c'est toute la vie, et ça dure toute la vie. Justement,
0: dans La promesse de l'âge, vous reprenez une citation de Coco Chanel pour parler de l'importance de l'allure. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est un pack impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Est-ce que l'allure sauve une femme Est-ce que L'allure sauve une femme.
1: Oh ben, l'allure sauve euh, tout individu. L'allure sauve tout lieu, même les lieux. Il y a des lieux qui ont de l'allure, il y en a qui n'en ont pas. Et euh, la seule différence, c'est que concernant les individus, eh ben, il y en a qu'on a envie de revoir, de retrouver, euh, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce mystère de l'allure, parce que l'allure, c'est mystérieux. On ne sait pas à quoi ça tient, mais il y a des gens qui ont de l'allure et d'autres qui n'en ont pas, et des lieux, etc. Des œuvres, même, qui ont de l'allure et d'autres qui n'en ont pas. Par exemple Et euh, de, de quoi Des individus Individus, œuvres, lieux. Mais euh, là, nous arrivons d'une exposition de jeunes artistes, euh, euh, c'était pas très loin d'ici, euh, à côté de l'avenue de dreux rolin et là, il y avait vraiment, c'était tous des très jeunes artistes, et les œuvres, elles-mêmes, disaient une promesse ou ne la disaient pas. Et c'était très mystérieux, évidemment, on avait la chance de rencontrer
0: les jeunes artistes, et là, cet enthousiasme est formidable Justement, votre dernier livre a pour thème la vieillesse. Qu'est-ce que vous pensez de notre société qui prône le jeunisme
1: Ah, j'en pense beaucoup de bien de la société, mais pas quand elle prône le jeunisme. Mais je crois qu'elle elle n'est pas dans son tort, si je puis dire. Il faut simplement que, euh, 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 comment dirais-je, la réalité a totalement changé, et très très vite. Et précisément, il importe maintenant que les gens se construisent eux-mêmes une idée de la vieillesse qui soit radicalement différente de ce qu'on avait jusque-là. Je m'explique. Moi, ma grand-mère, quand je l'ai connue, c'est-à-dire je devais avoir, je ne sais pas, 3-4 ans, ma grand-mère avait 46 ans et ça a toujours été pour moi une très vieille femme. Aujourd'hui, et je l'aimais beaucoup, elle avait une, une allure et une beauté formidables et j'ai eu la chance de la connaître très longtemps. Mais... Aujourd'hui, une femme de 46 ans, une femme de 50, une femme de 60, une femme de 70 n'a pas l'air d'une vieille femme. Elle est rentrée dans une phase de vieillesse, mais elle n'est pas une vieille femme. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, toutes ces notions, et en plus, elle n'aime pas se faire appeler vieille, sauf moi, qui adore ce mot. Oui, vous aimez ça en fait. Ah mais j'adore. J'ai toujours aimé les vieux. J'ai eu la chance de vivre dans un pays où les vieux étaient respectés. Au Maroc. Hein. Au, au Maroc. Les vieux étaient respectés, honorés, consultés. Et quand j'étais toute petite, je me disais, j'adorerais être vieille. Eh ben voilà.
0: Hein. Et quand on dit qu'être vieux, c'est dans la tête, est-ce que c'est vrai
1: Oui, parce qu'on peut être jeune et puis vieux dans sa tête. Qu'est-ce que c'est vieux et qu'est-ce que c'est jeune c'est précisément avoir de l'enthousiasme, des projets, des, des capacités d'entreprendre euh, et, et d'avoir de, de, cette capacité de rire. C'est très important, le rire. Hein, les, les gens qui sont un peu vieux dans leur tête, ils rigolent plus. Et là, quel
0: sinistre. Justement, il y a quelques semaines, il y a une journaliste d'un quotidien qui m'a demandé si je me, ne me sentais pas trop vieille à 46 ans pour <rire> avoir un podcast. Non. Moi, elle m'a soufflé. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place Eh bien, je vais vous répondre quelque chose par une
1: autre anecdote. Non. Euh, un grand magazine m'a demandé, justement, comme j'ai sorti ce livre, d'écrire de, de, un édito pour eux. Un grand magazine féminin. Oh, vous pouvez le citer Hein Vous pouvez le citer Non, je crois qu'il ne faut ah, pas non, que je le cite. Pas. Non, non. Je suis quand même, même si je suis vieille, je suis charitable. Donc ce magazine me demande un édito, il a d'ailleurs très gentiment l'habitude de m'en demander un à chaque fois que je sors un livre. Donc j'étais tout à fait évidemment prête à faire cet éditorial. Et je lis son mail, le mail du rédacteur en chef, et je lis un post-scriptum. Alors il m'avait mis un mail pour me, me dire des tas de choses très aimables sur mon livre, et puis il a mis un post-scriptum et en bas il met... Puis-je vous demander simplement d'éviter d'utiliser le mot « vieille
0: » Ah, pour parler d'un livre qui s'appelle « Les promesses de l'âge ouais. ». Il faut le
1: faire quand même. Hein. <rire> bon, alors j'ai fait mon éditorial, j'ai utilisé le mot « vieille » autant de fois qu'il m'est venu, c'est pas pour l'embêter, <rire> ni vieillir, ni vieux, enfin voilà, c'est mon sujet, c'est mon sujet. Et j'ai mis en bas, si ce texte ne vous convenait pas, pour mille raisons, dont l'utilisation du mot « vieille », évidemment, je respecterai tout à fait votre liberté de ne pas le reproduire et l'imprimer. Et il m'a répondu « formidable, il passera le 2 novembre ». Voilà. On verra, hein Il n'est pas encore passé. Hein et, et si, si vous,
0: on vous dit « sale vieille », par exemple, dans la rue, une insulte comme ça, qu'est-ce que vous répondez Mais si on me dit « sale femme », pareil,
1: ah. je, je mettrai une baffe. Ah. Ben oui, évidemment, mais pas seulement parce que c'est vieille. C'est voilà.
0: une insulte à la femme, ah non, à l'être mais... humain, en fait.
1: Ah oui, mais moi, vous pouvez rentrer, rencontrer vos amis, rentrer chez vous ce soir et dire, j'ai rencontré une vieille femme qui m'a fait rire, que j'ai trouvée agréable, et mon Dieu, peut-être que ça vous donnera envie de vieillir
0: alors, dans ce que la vie m'a appris, vous conseillez à toutes les femmes d'être belles si possible, spirituelles aux besoins, mais élégantes, quoi qu'il arrive. Quelle est la définition de l'élégance Votre définition de l'élégance yeah, Je ne connais aucun,
1: aucun mot qui me paraît essentiel et qui ne soit pas mystérieux. C'est-à-dire, euh, essayer de définir l'amour, moi, je ne saurais pas. Euh, l'élégance, je ne saurais pas non plus. Chanel a pris le parti de la définir comme vous venez très justement de le rappeler. Moi, l'élégance, c'est quelque chose qu'on perçoit sur l'instant, qui s'impose à vous, mais qui demande, je crois, si j'essaye simplement parce que j'ai vécu longtemps et que j'ai eu la chance, et j'en ai encore aujourd'hui, bien sûr, de croiser plein de jeunes, de, de moins jeunes et de vieux qui ont de l'élégance, je dirais que c'est toujours dans une certaine radicalité. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris, hein, et l'important, c'est que l'on perçoive ce parti pris. Mais en plus, il importe qu'il y ait une harmonie entre la personne et ce parti pris. Voilà. Mais il faut un certain courage pour affirmer qu'on adore la couleur, qu'on n'aime pas la couleur, qu'on aime le court, qu'on aime le long. Et c'est cette espèce de sincérité
0: et d'autorité qui fait l'allure. Alors vous, vous, vous ne portez que du blanc depuis 25 ans. Pourquoi qu -ce qui, Déjà, qu'est-ce qui a été le détonateur Pourquoi le blanc Je ne sais pas. Vous Aucune avez... idée. C'est venu comme ça Aucune idée. Un Mais... matin, vous êtes levé, vous dites j'en ai marre Mais je, sais, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris...
1: Et d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça, j'ai eu deux phases dans ma vie. Une première phase où j'ai dû porter du blanc pendant dix ans, puis j'ai arrêté. Simplement parce que j'ai eu la chance de rencontrer un couturier formidable qui s'appelle Roméo Gigli et qui, est, qui pff, travaillait des soies de couleurs merveilleuses. Et je suis tombée amoureuse, non pas de Roméo Gigli, mais de ce qu'il faisait. Et puis voilà. Et puis ensuite, au bout de je ne sais plus combien d'années, sept ou huit années... L'envie de blanc m'a repris, et là, je ne l'ai plus quitté, et en tout cas, il m'a plus quitté. Mais par contre, c'est très pratique aujourd'hui, parce que quand on est garde Lyon, mon mari me reconnaît. Ah. Sinon, il ne me reconnaîtrait pas.
0: <rire> N'est-ce pas difficile de ne s'habiller qu'en blanc, notamment pour les chaussures ah, ah
1: j'ai des chaussures blanches aujourd'hui. Quand vous êtes arrivée. Ah oui oui oui, je les soigne parce que c'est pas il a pas, j'en trouve pas souvent. Non non, mais sur les chaussures, c'est pas non plus une religion. Hein, je suis pas intégriste. C'est vrai que sur le vêtement, ma peau n'est ne, ne, heureuse qu'au contact du blanc. Voilà. Mais les chaussures, mon dieu, elles peuvent être noires. Hein, c'est pas c'est pas grave.
0: Ah, vous et quand il pleut. Eh ben, vous le dites dans le livre, d'ailleurs, que c'est oui. la, la, la couleur la moins salissante, finalement. Mais oui,
1: franchement, le blanc, c'est juste... D'abord, ça rend plus vigilant. On fait plus gaffe, quand même, hein, pour ne pas se tâcher que quand on porte du noir. Mais sinon, le noir, il est taché mais ça ne se voit pas, c'est tout. Hein. Mais il vaut mieux <rire> le laver, quand même. Hein.
0: Alors, pour vous, les vêtements font partie de l'essentiel, comme tout ce qui est quotidien. Eh oui. Quelle est votre relation avec votre dressing
1: Oh, pff, un dressing, c'est quand même un truc pratique. D'abord, j'ai, je n'ai eu de dressing que très tard dans ma vie, et, et ensuite, euh, c'est juste quelque chose qui doit être pratique, euh, plutôt bien rangé, juste pour s'y retrouver.
0: Parce que alors, vous, qu vous, vous n'avez que du blanc dedans. Bah ben oui. Alors comment vous faites pour vous retrouver, justement Ah vous non, vous mais vous le trouvé. blanc,
1: ça va, mais mon mari qui porte que du noir, je peux vous dire que ça, c'est compliqué pour ça Ah se mais oui, c'est vrai, que vous êtes tout blanc et noir, et <rire> oui, tout oui, le temps Oui, oui, on est blanc et noir, voilà. Tout le temps, au oui, quotidien oui. aussi,
0: monsieur s'habille en ben, noir Oui, oui, mais c'est-à-dire que s'il s'habillait qu'en blanc, ça ferait bizarre, non <rire> Je vais revenir un peu à votre enfance. Comment étiez-vous, petite fille, avec vos vêtements, justement Est-ce que vous aimiez les robes qui tournent Est-ce que vous étiez garçon manqué
1: alors, non, pas du tout. J'étais pas. Oh là là, j'étais euh, plus sage qu'une image, comme on disait. Non, 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 non j'étais pas du tout un garçon manqué. Mais vous savez, il euh, y a quelque chose qui a beaucoup influencé, comme tout un chacun évidemment, euh, ma relation aux vêtements, c'est bien sûr mon enfance. J'ai été élevée, je suis née dans une famille merveilleuse, mais qui était de conditions modestes. Et il faut savoir que dans mon enfance, au baroque le prêt-à-porter, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il fallait aller voir une couturière, à moins que votre maman ou votre grand-mère ne sache coudre, et c'est elle qui nous habillait. Voilà. Donc, moi, c'est ma mère qui m'habillait, et, encore une fois, quand on achetait des pièces de tissu, elle achetait de quoi me faire une robe, et puis, quand il en restait un petit bout, eh ben, elle faisait un short pour mon petit frère. Et je détestais que mon petit frère et moi portions le même tissu. J'avais déjà comme ça une espèce d'idée qu'il fallait se singulariser voilà, par, par un tissu. Et il y avait donc peu de vêtements, nous en avions peu, j'aimais beaucoup ça. Et peut-être que dès que j'ai commencé à gagner ma vie, avec le prêt-à-porter qui s'est développé... Et aujourd'hui, avec Uniqlo et, et, et Zara et tout oh, le reste... Vous anticipez mes questions, Perla. Et, et oui, et oui, et oui, mais c'est formidable. Cette démocratisation du vêtement, encore plus que de la mode, hein, mais du vêtement, est formidable. Qu'est-ce que vous entendez par démocratisation du vêtement C'est-à-dire trouver des vêtements euh, qui ont un certain style et surtout trouver du choix à choisir sans se ruiner, c'est à la portée
0: du plus grand nombre, en Me, tout cas. Même si ça passe par la fast fashion, qui est assez controversée aujourd'hui
1: Mais oui, bien sûr, même.
0: Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu vous donner au niveau look est Au quoi que, Au niveau look. Est-ce que cela est vient de votre, votre maman, une grand-mère ou alors une amie Non. Vous êtes complètement indépendante
1: non, totalement indépendante, mais, mais l'œil se fait, bien sûr. J'ai quand même travaillé dans deux grands magazines de mode que sont elle et Marie-Claire, et même si je n'ai pas été, moi, rédactrice de mode, de voir les vestiaires, les mannequins, les défilés de mode, les... évidemment que l'œil se fait. Mm -hmm. Et puis voilà, petit à petit, on, on, on se dépouille, parce que pour avoir du style, il faut viser la simplicité et ne pas avoir peur de la répétition. Est-ce que le
0: regard des autres a de l'importance pour vous
1: Oh, toujours, mais il en a encore. Toujours bien sûr,
0: bien sûr. Même si c'est une critique négative. Mais Est ce n'est ce... pas une critique. C'est très agréable d'être regardé. Ah, par contre, si quelqu'un vous dit « Oh non, mais pourquoi tu ne t'habilles toujours qu'en blanc » Est-ce que... Qu'est-ce que vous lui répondez Ben, rien. Ça ne le regarde pas, en fait. C'est juste un fait. Il n'y a pas de pourquoi à tout. Voilà. J'aime euh, ça. Il me semble quand même que le regard de votre mari compte un petit peu. Comment un petit peu Énormément. Ah. Énormément. Énormément. Moi, je trouve que
1: c'est très agréable, le matin, de se retrouver à la table du petit-déjeuner et de s'apprêter comme pour un premier rendez-vous d'amour. Tous ça les très... matins Ben oui. Alors, il euh, y a des jours où on est un peu moins bien que d'autres. Hein voilà. hein mais ça, voilà, c'est tout.
0: Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une personne quand vous la voyez pour la première fois
1: Son regard, son sourire
0: et ses mains. Pas sa façon de se vêtir. J'ai l'impression que, que ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, le vêtement. Ça n'a pas d'importance Si, ça en a, bien si.
1: sûr, ça en a, bien sûr. Euh, plus, Mais... Toujours pareil, c'est plus l'allure qui a beaucoup d'importance pour moi.
0: Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais Hélas, un short. Pourquoi hélas
1: <rire> Mais parce que y a des... ça fait partie... Chaque vêtement, euh, disons, est, est valorisé, est au mieux quand il est porté par une personne à qui il convient. Et je ne dis pas que ce soit particulièrement un problème de minceur ou d'âge, hein mais... Il y a, tout d'un coup, des allures qui sont formidables en short. Moi, en short, ça me va comme un
0: faux col à une girafe. Alors, j'ai renoncé. Et celui que vous ne quitterez jamais Est-ce que vous avez un vêtement fétiche Ah oui, une chemise blanche. Vous en avez combien, sans indiscrétion Ah Alors, il
1: faut que vous sachiez que je peux garder des vêtements plus de 30 ans, hein. Moi, j'ai des tas de, de vêtements que je porte depuis 30 ans. Cette, je ne sais pas, cette chemise, elle n'a pas 30 ans, mais elle en a au moins 15. Vous voyez Donc, évidemment, le cumul, comme je n'ai pas changé de corps, pas radicalement en tout cas, eh bien, euh, ça s'accumule. Donc, je ne sais pas, je
0: crains d'en avoir au moins une trentaine. Vous parlez du changement de corps. Vous, vous faites très attention, vous avez une hygiène de vie irréprochable. Oui. Vous faites beaucoup non, de
1: Non, non, pas irréprochable du tout pas irréprochable, mais je fais gaffe. Puis alors, il faut quand même que je vous dise un truc, les jeunes. Hein. C'est que quand on vieillit, on stocke. C'est horrible. Moins, plus on vieillit, moins il faut manger. C'est atroce. C'est le conseil que vous donnez aux jeunes, attention. Ah, oui. et, fa et faire du sport aussi. Et vous... moins il faut bouger, voilà. Moins il faut manger et plus il faut bouger. Ça, c'est sûr. Vous faites du yoga bikram, toujours alors non, j'en fais plus parce que je me suis à peu près cassé le bas du dos. Mais <rire> ça vous fait rire et, et Non, mais ça me fait rire parce que bon, après j'en ai tiré une conclusion, c'est que peut-être ce n'est pas la peine de prendre des risques à mon âge, n'est-ce pas Et bon, ben voilà, donc du coup je marche beaucoup, dès que je, enfin chaque jour, et je nage, voilà. Ça c'est ce que j'aime faire et qui me fait plaisir et du bien. Mais j'ai une règle de vie, c'est que je ne fais rien du point de vue, du, en tout cas de ce qui peut s'appeler du sport, qui ne me fasse plaisir. Sinon, j'abandonne. Donc, j'ai décidé que c'était la marche et la nage.
0: Est-ce que l'accessoire est important pour
1: vous Oh ben oui, bien sûr. Vous connaissez la phrase que l'accessoire, c'est l'essentiel. Mais voilà, c'est... C'est plus une... Ça peut être aussi un clin d'œil, un accessoire. C'est pas forcément... C'est ça qui coûte 8000 euros.
0: Vous êtes arrivée avec un panier blanc en plastique.
1: Oui, en plastique,
0: oui, j'adore. Ça, j'adore, parce que ça me rappelle ma jeunesse. Vous n'avez qu'une seule coiffure, car pour vous, pas d'allure sans netteté. Une seule coiffure, donc cheveux tirés avec ou sans raie de côté, selon l'humeur. Oui. Alors aujourd'hui, pas de raie de côté Non. Quelle est votre humeur elle est bonne, elle est tout
1: à fait bonne, mais c'est pas moi qui dicte l'arrêt. C'est marrant, il y a des jours où l'arrêt se place et où ça tombe bien, et puis il y en a d'autres, c'est même pas la peine d'essayer de s'acharner. C'est comme le jour où je fais un petit chignon là derrière, et ben le jour où il tombe pile poil avec une épingle, c'est bon. Sinon, il faut abandonner, c'est pas le bon jour pour le chignon.
0: Quel est votre rapport avec vos cheveux blancs
1: Ah, alors là, Vous je suis en très fière. Dans les je suis très fière. Merci, merci Valérie de me poser la question. Alors d'abord, je suis dans une famille où on a les cheveux blancs très tôt, sauf moi. Bon, alors voilà, Alors j'avais évidemment quelques, déjà depuis une bonne dizaine d'années, quelques cheveux blancs comme ça, perdus, qui faisaient un peu maigrichon Donc évidemment, je me faisais teindre les cheveux. Et puis là, depuis, qu'est-ce que je vais dire, quelques mois, disons une année eh ben, je commence à avoir des vrais cheveux blancs, c'est ma fierté, et donc je n'y touche plus.
0: Ah oui, seulement à 74 ans alors Oui, oui, oui. Et côté cosmétique et crème, est-ce que vous aimez le maquillage Est-ce que vous aimez les crèmes Est-ce ah que ça est a d'importance pour vous
1: simple. Ah ben non, mais c'est essentiel, absolument essentiel. On a la chance de vivre à une époque où on a véritablement des produits qui sont suffisamment efficace pour vous donner de l'éclat, suffisamment de bonnes textures agréables et qu'on a envie de toucher et de, et de passer sur son corps comme sur son visage. Et puis, mon Dieu, qui sont à tous les prix et pour toutes les bourses. Le seul inconvénient des industries cosmétiques, c'est qu'elles vous bassinent avec la jeunesse, le jeunisme, et qu'elles ont déclaré la guerre à l'âge. Les, les crèmes s'appellent quand même anti-âge. C'est quand même, on vous invite à faire la guerre à votre âge, de préférence à partir de 25 ans. Vous voyez, j'en ai 75. Est-ce que quiconque a envie d'être 50 ans en guerre contre lui-même Pas moi. Et puis, je ne suis pas encore morte, hein Vous remarqué Voilà. très oui,
0: Très dynamique. <rire> Justement, je lisais, le, non, le, moi je vais le citer, le magazine Elle, il y a un spécial euh, beauté et chirurgie esthétique, et je lisais que les jeunes de 25 ans, maintenant, font de l'acide hyaluronique, du Botox, se font remonter les joues. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça Je trouve ça vraiment très triste. Hein
1: euh, autant j'estime qu'il est bon de faire ce qu'il y a lieu de faire quand c'est nécessaire, et si ça peut redonner de l'énergie et de l'envie de vivre, non pas de la jeunesse la jeunesse, personne ne la redonne jamais on n'a pas, pas la recette encore non on n'a pas, pas et puis très sincèrement je n'encourage pas en tout cas les, les chercheurs à la trouver, moi personnellement parce que je trouve que la jeunesse est un des âges de la vie qui est certes probablement magnifique, moi j'ai pas beaucoup aimé ma jeunesse, donc j'ai pas de mal à aimer ma vieillesse et puis, il y a des tas d'âges, euh, voilà, on le sait, n'est-ce pas Eh bien, euh, ce qui... Euh, pardon, la question, c'était au début, vous m'avez dit Non, je parlais des jeunes femmes de 25 ah, ans oui, qui sont botoxées, remontées les ça. joues. Oui, oui, que merci, ça... merci, pardon. Eh bien, je trouve ça très triste, par, simplement parce qu'il y a une euh, attention au, au, à ce qu'elles croient être un défaut, et qui, parfois, peut être à peine visible. Et généralement, les chirurgiens esthétiques, euh, voilà, j'en ai quand même écouté un certain nombre, vous disent, des fois, il y en a qui viennent, qui ont une ride ici, la ride, et du, qui lion. La ride du lion, et qui l'ont depuis la naissance, bien entendu, puisqu'elles arrivent et elles ne veulent absolument plus la voir. Donc, il faut la gonfler. Non, c'est triste. Revenons
0: aux vêtements. Quel est votre dernier achat Une jupe en tulle. Une jupe en tulle oui, blanche. Blanche. Et votre prochain achat, est-ce que vous avez une envie? une
1: longue, jupe hein, longue, parce que le tutu <rire> à mon âge, c'est peut-être un peu limite. Hein. Longue jusqu'au. Longue, chevilles. longue jusqu'aux chevilles, oui.
0: Et votre prochain achat, est-ce que vous avez une envie là pour cet hiver, euh, ou alors vous n'avez vous non. laissez guider? Euh... Non, moi c'est vraiment,
1: j'ai aucune aucune idée avant, c'est euh, en, en voyant quelque chose que je réagis, mais voilà. Mon petit doigt me dit que vous êtes une acheteuse fort raisonnable. Je suis une acheteuse à coup de coups de cœur, coup donc ça peut être aussi déraisonnable. Dire... Mais j'adore être déraisonnable. Ah ouais, mais je pense, ah oui. Vous avez ah, un œil malicieux. Ah, j'adore ça. Mais je le suis si rarement déraisonnable. Je suis quand même quelqu'un
0: de trop raisonnable. L'année prochaine peut-être
1: Oh non, 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 ça va être avant, j'espère.
0: <rire> que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus Je
1: les donne pour partie à des, des cousines que j'adore et qui, en tout cas pour certaines d'entre elles, portent la même, ont la même taille que moi, parce que sinon c'est compliqué. Et puis le reste, eh ben, il faut que je trouve une solution. Voilà, j'ai des placards qui attendent. Et il faut que je trouve une solution. Alors, peut-être que ça va finir chez Emmaüs. Je vous dit, Mais vous
0: dites dans votre livre que vider vos placards vous allège.
1: Oui, non, mais ça, évidemment. Quand je le fais, ça m'allège énormément. Et j'ai toujours devant moi la perspective que je peux encore plus les alléger, bien entendu, et que je m'en sentirai infiniment mieux. Mais j'en suis là.
0: Quel conseil pourriez-vous donner à toutes les femmes qui n'arrivent pas à trouver leur style ou à ou être bien dans leur peau.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça... J ai, j ai, voilà, j'ai déjà eu quelques amis qui, effectivement, s'interrogeaient sur cette incapacité à le faire. C'est d'ailleurs très touchant, je trouve, parce que où on a cet instinct, ou on ne l'a pas. Hein? C'est très compliqué d'apprendre aux gens, ou alors il faut décrocher des vêtements et leur dire, euh, selon vous, bien sûr. Mais un vêtement, il ne suffit pas qu'il vous plaise à vous. Hein? Encore faut-il que la personne se sente bien dedans. Ce qui est important dans l'allure et dans un vêtement, c'est qu'il est important, comme le disait Chanel, en gros qu'on l'oublie ce vêtement pour ne voir que la personne. Et moi, autant j'ai trouvé effectivement la couleur blanche, voilà, qui, qui me, me, me met dans mon énergie. Et vous illumine. Et, et c'est vrai. Autant il y a quelque chose qui s'ajoute, qui s'est ajouté à ça comme condition avec les années, c'est d'être confortable. Je ne négocie plus avec un vêtement, même s'il me plaît, s'il est un peu étriqué d'ici, s'il me sert un peu de la taille, si le pantalon est ceci ou si le pantalon... C'est devenu impossible. Voilà, impossible. Il faut que je sois à l'aise. Je... Et d'ailleurs... Et c'est le conseil que
0: vous pouvez donner aux auditrices de ah, Je chiffre. peux
1: donner ça, vraiment comme conseil. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est une sensation. Hein. Voilà, si vous ne sentez pas à l'aise dans un vêtement... Oubliez, ce n'est pas celui-là qui vous donnera de l'allure.
0: Qu'est-ce que vous pensez du mot être à la mode Être à la mode De l'expression être à la mode bon, mais je trouve ça, euh, pourquoi pas, très
1: sympathique. Il faut savoir euh, qu'à ce moment-là, on est prêt à changer à peu près toutes les deux semaines. Maintenant, <rire> quand même. Hein? Et là, on devient déraisonnable. Il faut déjà avoir les moyens, et puis il faut en avoir envie. Et puis, moi, je m'attache beaucoup à mes vêtements. Vous voyez mm -hmm. y a des, Voilà, je vous dis, j'ai des, des vêtements qui ont 30 ans, que je porte avec beaucoup de plaisir, et, et je m'attache, comme à mes
0: animaux. Vous avez un chat, c'est ça Un chien Oui, et un chien. Quel conseil donneriez-vous aussi aux femmes qui ont peur de vieillir Oh là là <rire> ben, oh, le, le cri du cœur J'ai d'abord essayé
1: d'écrire un livre, et vraiment, il faut... Voilà, ce que, ce, que ce que je voulais avec ce livre qui est un témoignage de ma propre découverte de la vieillesse hein, et, et qui ne ressemble en rien à ce que voilà, je croyais que ça, ça allait être pour l'instant, pour l'instant, encore une fois. Euh, j'ai vraiment envie de leur dire, j'ai vraiment envie de les aider au moins à effacer cette peur, à l'effacer un tout petit peu, voilà. Parce que j'ai dans l'idée qu'en général, il vous arrive souvent ce que vous craignez très fort. Vous n'avez pas remarqué ça Quand on a très peur d'un truc, non. eh bien, on, 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 arrive, on, en fait. on y est. Mm. On y est. On y arrive. Parce que si on en a très peur, c'est que déjà, on en a les prémices du niveau, au niveau de la sensation. Donc, il y a aussi un, un, un mental et une réalité à regarder en face. Le nombre de femmes qui ont 70 ans aujourd'hui et qui sont magnifiques, qui ont de l'énergie, qui ont de l'élégance, qui ont des projets, qui ont de l'enthousiasme et qui font des rencontres amoureuses, ça existe aussi. Oui, vous en
0: parlez dans votre livre. Hein,
1: J'ai interviewé un certain nombre de femmes, moi, âgées de 74 à 94 ans. Et croyez-moi, celle de 94 est quand même celle qui m'a épatée le plus. Quand je lui ai dit, mais Yvonne... Est-ce que vous pouvez me dire à peu près quelle est la circonstance ou l'âge où vous vous êtes dit, ah, ce coup-ci, ça y est, je suis vieille. Elle réfléchit, elle réfléchit, hein elle ne m'a pas dit spontanément, elle réfléchit et elle me dit, ah, ah ben oui, bien sûr. Quand j'ai eu 90 ans, ah. mes enfants m'ont fait une fête et ils se sont tous donné le mot pour me dire, bon, écoute maman, à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de conduire sur l'autoroute. Et elle dit, ça m'a beaucoup contrariée, mais j'ai accepté à condition que je conduise dans Paris.
0: Sur la place de l'étoile.
1: Oui, absolument.
0: Je, te, je termine toujours mes interviews par une rubrique qui s'appelle le questionnaire Proustien-Chiffon. Donc c'est une réponse très courte. Oui. Si vous étiez une couleur en dehors du blanc <rire> aha, Rouge. Si vous étiez une forme de pantalon. Large et court. Si vous étiez une chaussure. Confortable. Oh. Et à patin.
1: Pour vous grandir Pour me grandir. <rire> oui, oui, bien sûr, 1m60, c'est quand même consternant. Et j'ai perdu 1 centimètre depuis quelques années, c'est quand même fou, non
0: Si vous étiez une matière. Ah, si j'étais une matière, alors... Du coton. Si vous, si ou vous du êtes cachemire Coton ou cachemire Des matières nobles Oui, parce qu'elles durent. J'aime ce qui dure. Si vous étiez un pull Si j'étais un
1: pull, il serait euh, en tout cas, ras de cou. Si vous étiez un sous-vêtement Un sous-vêtement, il serait confortable. Si vous étiez un
0: créateur Ou ah. une créatrice
1: ah. Alors, si j'étais un créateur ou une créatrice, je serais... Reika Kawakubo, celle qui fait comme des garçons. Si vous étiez une héroïne mmh, Une héroïne. Je serais Eti Ilsoum. Eti Ilsoum est une femme qui a écrit un livre qui a vraiment pas mal changé de choses dans ma vie et qui s'appelle Une vie bouleversée. C'est une femme qui a été euh, qui a habité en, en Hollande qui a été euh, ramassée comme tant d'autres pour aller dans, à Auschwitz elle avait 24 ans et elle n'en est jamais revenue et là-bas elle a écrit un livre qui parlait de la joie
0: merci infiniment Perla
1: merci à vous
0: un grand merci à vous, chers spectateurs, et un grand merci aux auditeurs et aux organisateurs du Paris Podcast Festival. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Merci. Merci.